0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, у нас сегодня четверг, у вас, наверное, тоже. Виктор Петрович Мазурик, с нами сегодня, Виктор Петрович. Доброе утро. Доцент кафедры японской филологии, Институт страны Азии, Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, нам с вами везет на совпадение наших встреч по четвергам и дат каких-то или праздников в Японии. А сегодня у них дата окончания Сёгуна. Сегуната э, в а, 1868 И они, значит, соответственно Вот это
1: Пошли дальше Кстати, есть роман «Последний Сегун» Вот, который переведен На русский язык даже в нескольких экземплярах С английского есть перевод Какого-то минского издателя. Но я советую перевод такого япониста Кручины читать Который сделан очень профессионально Это автор Сиба Таро, Замечательный совершенно писатель он историк монгалист по образованию, но у него есть цикл исторических романов, в которых, кстати, Россия и все связанное с ней участвует. Вот, например, эпоха русско-японской войны у него описана очень подробно и так далее. Виктор Петрович, а
0: если уж об этом зашла речь, вот в японской памяти, да, у нас как бы о японской войне памяти нет, потому что после революции было объявлено, что все войны были империалистические, Ну и и даже ветеранам не платили так сказать, деньги инвалидам. Вот говорят, это вы не за нас сражались, вы так сказать, да, и как-то постарались это все осудить просто и забыть. Вроде как было, но не с нами. Мы как бы уже коммунисты, вы другие. А вот в японской памяти та война, она вот э, с чем связана? Вот.
1: Ну, это смотря в чьей памяти. Для молодежи это э, память 1904 года, это как для нашей молодежи там 1812 год. То есть там уже вообще с трудом они помнят, кто с кем воевал и за что. Uh-huh. Вот, собственно говоря, даже э, Тихоокеанская война, Вторая мировая, для них уже настолько там все подернулась дымкой времен, что они там путают тоже, кто на кого нападал там, и так далее. Вот. А вообще говоря, м- окончание войны японцы встретили без особого энтузиазма. У них гораздо больше потерь было, во-первых, значительно больше, чем у русских. И Япония вышла из этой войны в очень таком ослабленном состоянии. Вот, и поэтому м-м, в газетах особого ликования по этому поводу не было. Наоборот, была критика правительства и так далее. А в литературе, например, в японской, именно после русско-японской войны восторжествовал окончательно натурализм. Как такая, су-р-, такой, знаете, суровый, я бы сказал, беспощадный взгляд на японскую действительность, чего никогда раньше не было. У них там до этого романтизм процветал, классицизм с оглядкой на... Как раз ту эпоху, о которой мы сегодня будем говорить, эпоху Тукугава, Эдо, 17-19 века и так далее. А вот русско-японская война, она поменяла весь взгляд на действительность у японцев. Это уже вот для них было такое преддверие 20 века. Вот как, так же, как Первая мировая война в Европе, так для японцев русско-японская война. Но настоящий шок, конечно, от 20 века наступил после токийского землетрясения. Угу. 23 год, когда все там... Разрушилась.
0: Хорошо, с, с этим понятно. Мы
1: вот, возвращаемся, да, к 17-18. Да. Эпоха Эдо, и мы еще некоторое время давайте побудем э, в рамках чайной культуры, потому что да, она да. наиболее тонко, глубоко и всесторонне высвечивает вообще все особенности, все характеристики японской культуры. Итак, чайное действие, как мы уже выяснили, это. Это такой практически действующий механизм перестройки сознания человека, вообще всего его существа, существа даже на физическом уровне. Кстати говоря, еще раз хочу подчеркнуть тем, кто захочет, например, заниматься Чану Ю, что это требует очень серьезной физической подготовки, помимо всяких культурных, символов и так далее, которые нужно тоже очень хорошо знать, поэтому и образование должно быть продвинуто очень здорово в сторону японской классической культуры, а, следовательно, китайской классической и даже отчасти европейской классической культуры и так далее. То есть все то, что, например, для сегодняшней молодежи почти невыполнимо. А в чае очень много такого, ну, парадоксального... Вот я сказал, что там нет ничего лишнего, с одной стороны. С другой стороны, вот с точки зрения европейца, там, ну, явно есть лишние вещи. Вот такие, знаете, вызывающие символически. Ну, например, там есть такой вид... Эм, там есть туалет походный такой, вот, отхожее место, который никогда не используется. Но оно должно там присутствовать, вот в этом саду, в российской тропе Родзи. Как знак готовности чайного мастера служить всеми своими способностями гостям, так сказать, и предугадывать все их желания. Но не использовать. наоборот, никогда, да. Вот. Или, например, табакобон. Но сейчас это реже делают. Но, вообще-то говоря, в классическом чайном действии до сих пор. И я вот проходил тренировку с табакобон. Это такой подносик небольшой, бамбуковый, сгнутая ручка такой с трубкой табака раскуренной, с такой горкой пепла, который, как на вершине вулкана непогашего горят красные угольки древесные. Там лежат несколько этих самых кусочков ароматического вещества, сандалового дерева или еще для того, чтобы аромат такой давать. Всегда стоит Десную, э, место, э, самого высокого иерархического места, на котором сидит первый гость. И он всегда может закурить, если он хочет. Почему? Потому что вот э, во второй половине 16 века принесенный табак, и табакокурение в основном в виде трубок, не сигар каких-то там и так далее. Трубок. То, что привезли португальцы и испанцы, это захватило всю Японию. Ну, вот... Э, флота капитан Головнин, он пишет в своих записках о плении японском, что по его представлению курит вообще поголовно все японское население от мала до велика, начиная чуть ли не с грудных младенцев и, и женщины, и старики, и так далее. И вот обязательно, особенно это зимнее, чакай, зимнее чайное собрание, если у вас Должна быть эта трубка, которая должна вас и согреть, и какое-то настроение создать. Но никто никогда в чайной комнате не, не курит. курит. Хотя вот могут передать друг другу. Там есть такая часть чайного действия, которая называется хай «Хайкен». Это усложнение для глаз, так сказать. Это когда с с огромными этикетными поклонами там форму «Извините, что раньше вас» передачи и так далее, передают друг другу какие-то артефакты, какие-то вот предметы чайной утвари, догу, ради которых, я должен сказать, профессиональные чаджины, люди чая, или в нашем переводе московского класса уросенки чайники. Чайники? Друг дружку так называют, да. Значит, Ради этого в основном профессиональные люди, чайные преподаватели, чайные мастера приходят друг к другу в гости на чаепитие. Потому что ну, конечно, они знают весь все внутреннее содержание, так сказать, психологическое, даже там метафизическое и так далее. все Но им всегда для них... Это необычайное открытие всегда, что новенького приготовят вот из этой утвари для них, для подачи. Это, услада для глаз, повторяю, для рук, для всех пяти чувств, Ах. осязания, ощущения, обоняния там, и так далее. А, отчаянные мастера, за это даже рекю порицал некоторых своих современников, что они иногда превращают в такие музейные выставки свои чаепития, где хвалятся чашкой скажем, там, 16 15 века, какой-нибудь редкой корейской чашкой и так далее. Uh-huh. Кстати говоря, вот, например, интересно, что если у вас в руках старинная чашка, как бы вы себя чувствовали, если бы вам дали какой-нибудь там серебряный потир, из которого Иван Грозный пил вино, и вы вот сейчас из него, вам предлагают выпить вина какого-нибудь коллекционного старого? Я думаю, когда вы взяли бы в руки вот вот, этот предмет исторический, у вас бы было какое-то совершенно другое настроение, чем если вы из какого-то бытового такого предмета пьете этот чай. А когда вам дают чашку керамическую, а она хрупкая, как воздух, одно неправильное движение, она рассыпется в пыль просто. Поэтому, кстати никакая бижутерия, там кольца всякие, mm. браслеты металлические, все это, говорит запрещено, запрещено да, в чайном действии, потому что можно нечаянно коснуться, uh-huh. там царапать и так uh-huh. далее. Виктор Петрович, а можно маленькое
0: попросить вас такое от- отклонение? Да-да. Вы упомянули табак. которые вот завезли как раз, да, товарищи. А мы же с вами понимаем, что, в принципе, Япония, она как бы, так сказать, обращена к Америке, да? А вообще японские открыватели Америки существуют? как бы между ними, понятное дело, океан, да, но тем плыть в ту сторону, а этим, соответственно... А этим в эту. А этим в эту, как говорится, к Лос-Анджелесу, да, держать, держать курс. А, или они не пытались никогда вот доплыть до этого континента? Американского
1: японоведа Дональда Кина, который молодым офицером флота военно-морского в 45 году прибыл в Японию, и там остался практически на всю жизнь. У него и жена японка, и он там на два дома живет, так сказать, у себя в своем университете в Америке. В основном он после войны только в Японии живет. Так вот, он выпустил книжку «Японцы открывают Европу». но ну, Европу в широком смысле mm. этого слова, европейскую культуру. Там это долго рассказывает, там даны некоторые такие вот косвенные ответы на ваш вопрос. Но я скажу от себя следующее. Вот в отношении Америки там нечего было особенно открывать. Вот. Давайте не будем забывать, что в то время когда японцы знакомились с европейской культурой, Штаты были весьма заштатной, так сказать, страной. Вот. И поэтому их. Там ничего нового в сравнении с тем, что, скажем, было в Англии, в Германии и так далее, не было и быть не могло. Самые крупные ученые, технологии... не не, я даже не об этом, а просто как географическое открытие. А (связано) вот когда в основном, так сказать, американцы открывали Японию и несли с собой всю свою там культуру и так далее, после э, визита весьма, в кавычках, дружественного военной эскарды под командованием Мэтью Перри в 1853 году, а дальше уже все покатилось. Единственный был Случай в конце 19 в начале 20 века, единственный в японской истории случай эмиграции, более или менее массовой, экономической эмиграции, потому что там голод в это время в Японии был. Это была действительно волна японских переселенцев, но ну, в основном в Южную, правда, Америку. Угу. Но какая-то часть и до Соединенных Штатов добиралась. Угу. Вот, хорошо,
0: и хорошо, прошу
1: Итак, пройти. вот эта чашка. Вы знаете, вот э, чайный этикет и для гостя предписывает, не говоря уже о чайном мастере, когда вы ставите чашку, ни в коем случае не высовывать вот так руку, как у робота манипулятор какой-то, и ставить чашку, а потом ее вот так оттягивать. Там Там все это увязано с очень сложными вещами, с дыханием, например. И э, тело идет все целиком. Волна движения идет от танденки наварного поля вот внизу же. Ну как во
0: время борьбы, да? Да-да-да.
1: И, э, кстати, многие движения, вз... они одни и те же. Скажем, вот когда кладет мобоковый черпачок на э, котел, вот это движение, это движение стрель... стрелка из лука. Uh-huh. Вот. Мы, дилетанты, можем
0: распознать некоторые движения вчерашнего юбиляра Стивена Сигала.
1: ну да-да, кстати... Он так ладонь как бы показывал. Вот мой, говорит, Аус Вайс. Он занимался же ведь айкидо, насколько мне известно, и многими другими вещами. Ну, знакомые движения. Так вот, понимаете, там надо, скажем, вы чашку когда ставите, идет вниз корпус, не согнутый, а такой абсолютно прямой. А потом, когда вы ставите чашку, там рука не отдергивает, от чашки, а она медленно так вместе с кучей вплывает, uh-huh. так как будто всплывает с дыханием. А почему такие хрупкие сами чашки? Почему они настолько нежные? Ну, это керамика же. Притом керамика очень пористая, с пористой, так сказать, специальной глиной, особенно в чашках раку, например, потому что это дает возможность не обжигать руки, когда вы держите очень горячую чашку горячего чая. И многие там другие вещи. Она может быть очень хрупкой. Вообще керамика со временем приобретает какие-то такие весьма... А если вдруг -э 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 треснет? Тогда чашка... Тогда чашку склеивают, особенно если это знаменитая историческая чашка, ее склеивают. И, что интересно, вот эти склейки не маскируются, uh-huh. а наоборот выделяются. Uh-huh. они прочерчиваются золотой такой чертой, такой uh-huh. специальной краской. И вот все эти, так сказать, шрамы как у воина на лице от войны, они украшают исторически.
0: А вот вижу вопрос от Владика. А с человеком что происходит?
1: Который вдруг раз
0: и... Его дальнейшая судьба. Жив ли он?
1: Он сможет жить, выйти там из... Это зависит от того, кто в каких ситуациях, чья чашка там и ДТП? Тут одним простым сценарием не ответишь. Но я хочу вот подчеркнуть, что чашка, у нее есть свое имя, у нее есть свой футлярчик из кипарисового или сандалового дерева. Со многими там она э, парчевыми там э, такими салфетками заворачивается и так далее. И У нее есть биография, написанная вот на этом ларце, кому она принадлежала, в какие века и так далее. Без вот такого ларца Ну, историческая чашка стоит на порядке меньше на аукционах. Вопрос меркантильный, Виктор Петрович. А -а 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 -а
0: -а 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 сколько может стоить историческая чашка? Ну, порядок, порядок. Что вы видели?
1: Понимаете, есть чашки, которые... Не продаются, оцениваются как джаконда. То есть это угу. национальное Правда? достояние. Да, и они вообще цены не имеют. Есть, ну, <coughs> ну известно, Я не помню, расскажу, по-моему, случай, когда одному из своих полководцев успешных Хидеоси э, вместо вместо чашки, о которой тот мечтал и uh-huh. ожидал, что Хидео подарит, целую область подарил, с замком там и так далее, тот чуть... Расстроился. Тот чуть сеппу куда не совершил. Чуть uh-huh. чуть Огорчился. А, притом, знаете, тут еще, правда, примешивается, помимо эстетики, этики, там у японцев всегда все слито и смешно, еще политика, потому что тот, у кого такая чашка такого класса... Uh-huh. Он э, ранг имеет определенный. Он вхож, он вхож во внутреннее чаепитие домашнее хидеоси. А это значит быть членом как бы, внутреннего кабинета. То есть он его не допустил. Кабинета, да. То есть понимаете, это потому что все главные дела, политические в том числе, решались именно uh-huh. на такого рода чаепитие. Виктор
0: Петрович, а вот личный вопрос. А вы из какой самой старой э, пили лично?
1: Однажды был такой случай, когда это был храм Сеококус, если мне память не изменяет, я yeah, там э, знакомый э, такой старенький дзенский настоятель этого храма. Мы как-то... Я не помню даже, как мы с ним подружились, но я часто приходил к нему беседовать там о разных вещах, о королях и капусте. И вот он мне, э, значит, э, делал чашку. И однажды он мне подал... Дорогие друзья, Чай. продолжение истории На... со слова «однажды» сразу интересном. после
0: новостей. Понял. Это Япония. Друзья мои, итак, э, прошли годы, да. и, э, но история, э, история повисла. На вот, самом в, интересном. Мгновение, да-да-да. Mm-hmm. Вот эта история от Виктора Петровича Мазурика, кандидата филологических наук, о том, как э, вот это чайное действие да, происходило и самой древней в его жизни чашкой.
1: Да, вы знаете, для меня это было... Один из самых глубоких моментов истины за год обучения в Киото когда, значит, вот этот настоятель пожилой храма подал мне чай, приготовленный в такой чашке, которую я сразу же опознал, как стиль Орибе. Вот я, каюсь, долгое время не мог понять, в чем прелесть керамики Орибе которую все японцы так сильно превозносят и так преклоняются перед ней. Экстравагантность форм, сплющенные, деформированные контуры чашки, клоунская, как мне всегда казалось, раскраска квадратными треугольниками, я не знаю, в стиле Малевича. Орликин какой-то. Да, абсолютно клоунская. Знаете... э в стык зеленые, коричневые тона какие-то такие и так далее, белые, яркие и прочее. Мне казалось это все, ну, несерьезным. Но я вот что понял. Значит, за всей этой экстравагантностью и за всей этой яркостью стоит такой же железный, незыблемый, как гора Сумеру канон невидимый, но он ощущается кожей. Я почувствовал это просто... И я понял, почему раньше я это никогда не чувствовал. Я всегда имел дело только с имитациями чашек. Uh-huh. Но вот есть вещи, которые сымитировать невозможно. Вот в Третьяковской галерее часто рассказывают гиды, что много раз пытались сделать копию картины Саврасова «Грачи прилетели». Ни разу не получилось. Ни у кого. Такой копии, которую можно было хотя бы какую-то относительную художественную ценность передать, такого не было. Вот в Рибе. Вот он э, знал какой-то секрет, который внешне его трудно зафиксировать, на ощупь, глазами, там, всеми физическими птичами но это настолько сильно ощущается, и я вдруг понял, почему чашка ставится именно так, вот с таким непонятным для меня, но ну, по канону я это учил, движениями сложными, когда это такая драгоценность. Я понимал, что руки Орибек касались этой чашки. Вы знаете, выясняется, что вот эти движения — они самые удобные, как вообще все в чайном действии. Все глубоко не просто чисто культурно символично, а функционально. И я вот понял. У меня рука долго, долго, долго так вот отлипала действительно от этой чашки, выпрямлялась, так сказать, корпус. И вообще я понял еще одну истину тогда. Кейко. Вот нету того, что называется, как в театре классическом, театре «Но», театре «Кабуки», нету репетиции в том наполнении слова, которое мы туда вкладываем. «Кейко» буквально — это рассмотрение древности. Культуры, которые, традиционные культуры, которые так ретроспективно ориентированы, они все идеалы в прошлом. Но понятно, что в прошлом ничего нельзя повторить один в один. Это понимают люди и этих культур. Они прекрасно понимают, что в одну реку нельзя войти дважды, они буквально цитируют эту фразу из буддийских сутр. Но это такие культуры бесконечного ренессанса. Это культуры, которые пытаются... Это, конечно, идеализированное прошлое, но это всегда некое переосмысление собственного опыта, своего личного Всего, так сказать, этноса этого близкого себе И вообще, может быть, всего человечества Поэтому, может быть, там не было так выраженных Яркой эпох Ренессанса Потому что эта культура, повторяю Ежесекундного, ежечасного Ренессанса Круглогодичного и круглосуточного И вот я это тоже понял, что Прошлое, оно Вот как будто, знаете, как будто ток такой прошел через меня Вот есть вещи, которые мы понимаем головой А есть, которые мы понимаем несколько глубже как-то вот сразу всеми фибрами, так сказать, всем телом, каким-то таким интуитивным ощущением. И вот это дорогого стоит. Вот когда это происходит, я, я, в такие моменты, их было несколько в Киоту за этот год, 91-92, я понял, что да, вот эти все термины там, квазибуддийские, символические и так далее, за ними стоит некая реальность, которая доступна даже не только японцам. Вот, и я тогда вспомнил еще одну историю. Есть, конечно, вот этот строгий канон, но есть и бесконечные вариации этого канона, импровизации и так далее. Вот как в любых литургических действиях, как в фольклорных действиях и так далее. Вот сказка, например, это сочетание железного канона, не писанного про, всяких правил, и одновременно такой же по важности импровизация. Uh-huh. Сказка одна и та же. Никогда дважды не исполнялась за всю историю этой сказки там, про Ивана Царевича и так далее. Мы привыкли, что сказка — это литературный текст, там, отредактированный и напечатанный. Сказка, на самом деле, это совсем другое. Так вот, иногда бывает, что вот эти внешние детали даже важнее. Расскажу одну историю. Однажды рекю, великий рекю с группой учеников, пришел приглашенный к одному из «Чайных мастеров», И тот так волновался при виде вот этого чайного гения, который в качестве гостя у него присутствовал, что у него тряслись руки, у него без конца падали все эти э, предметы, догу, утвари и так далее. И ученики все так э, хихикали потихонечку. А потом, когда они вышли, Рикю их отчитал очень сурово. Он сказал, вы ничего не понимаете в чайном действии. Разве вы не видели как этот мастер старался нам услужить и угодить, и как дорого его волнение стоит, и как как все его ошибки, какими они были милыми, и как это, как сказали бы сегодня школьники, кавайно. <свят> <свят> вот. И ученики пристыженно, так сказать, опустили голову. Вот это говорит м- об этике. Это не то, что, знаете, такое роботско-механическое служение какому-то там оторванному от людей канон. Тут, кстати, надо вернуться к понятию Ваби, которое Рикю особенно глубоко ввел в часть. Что такое Ваби? Это отказ от совершенства во имя совершенствования люди, и сам реке, люди вокруг него, а потом его, один из людей, считавших себя его учеником, великий Басё, поэт конца 17 века, они говорили так. Когда ты добрался до вершины горы, скажем, как альпинист или кто-то там, то ты становишься заложником этой вершины. Дальше идти некуда. Но дзенские парадоксальные высказывания говорят, дошел до вершины горы, сделай еще шаг вверх. Или дополз до вершины шеста, продвинься еще на метр вверх. Ну хорошо, но физически же это невозможно, правильно? Мы же все-таки живем в мире реальном, да, а нет. так что значит двигаться дальше? Куда можно двигаться с вершины горы? Только вниз. Так вот, ваби это движение мастера, который оставил вершину горы позади, перерос канон, он не то чтобы отрицает сознательно его а он совершенство канона оставил позади. Он его забыл. Он его растворил в своем дыхании, в своей э, процессе реальной жизни. И он движется снова вниз. Я уже, кажется, говорил, человек, переживший очень глубоко Сатори, не понимает, что такое Сатори, потому что ему не с чем сравнивать, потому что вот этот новый взгляд на мир полностью вытеснил старый. У него нет почвы для сравнения. И он... Для себя он такой же точно профан, как был до того, как вот он это испытал. Но вокруг него создается какое-то новое поле. Чтобы пояснить, в нашей культуре параллель приведу. Серафим Саровский очень хорошую формулу, я бы сказал, духовной педагогики, духовного наставничества в русской культуре произнес. Он сказал... Он объяснил, что не надо кого-то поучать там чему-то или там куда-то звать вдаль светлую, там к высотам духов. Он сказал, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся подле тебя. Человек, который достиг вот такого состояния, вокруг него странным образом... Как бы другая атмосфера, другое биополе какое-то возникает. И люди вокруг него становятся другими, как это было вокруг великих мастеров. Знаете, я вот что... Мне моя профессия очень такая контактная, очень коммуникабельная, позволила общаться с такими людьми, что сейчас даже мне трудно поверить, причем очень близко, что это было. Я человек не из мира такого благостного, где можно сесть и мемуары писать, но, в принципе, можно было бы очень много интересного сказать. Так вот, я могу, поверьте мне на слово, вот что засвидетельствовать. Вот такая поговорка «С кем поведешься, от того наберешься» или в школьном злодейском фольклоре она звучит как «С тем и наберешься», uh-huh. вот, она, в ней есть большая сермяжная правда. Вот когда ты пос... Даже молча посидишь с человеком очень крупным профессионалом в какой-то области, вот сенсей, что называется, в какой-то область, вдруг выясняется, причем я это фиксировал много раз, и это правило, это не просто случайность, что ты становишься немножко другим, не в смысле. Кто как ты себя оцениваешь. А вдруг у тебя получаются те вещи, которые раньше не получались. Даже на физическом уровне. У тебя как-то руки по-другому действовать начинают. И, в общем, одним словом, только, только при этом ты и замечаешь, и вспоминаешь, а как же, а, оказывается, вот было какое-то воздействие. Наука еще пока очень мало знает о человеке. Вот. Или, например, еще приведу пример из чайного странного этикета. Был такой экстравагантный, такой чайный, юродивый хачикан он был э, бедняком Многие э, чайные мастера были из дворянского самурайского сословия м- и пользовались всеми привилегиями элиты там, и так далее. Как, в частности, и Рекю, между прочим. Э, личный чайный мастер э, Набунаги, Хиде Йоши, Потом во времена э, даже Токугава и Ясон захватил. Ну, Токугава еще тогда не пришел к власти. Рикю покончил с собой, по легенде, в конце XVI века. Так вот, Хачикан был бедняком, и он (смех) делал чай для бедняков на улице. У него не было никаких долгов, у него был только котел. Он в этом котле одновременно и кушанье готовил, там и рис варил, и воду для чая кипятил. А зачем дважды? И у него пригорали всегда, как это всегда бывает, пригорали рисинки к дну котла, и потом, когда он туда воду запускал, кипятил, то вода приобретала такой немножечко рисовый привкус жареного риса. Геммай ча это сейчас один из самых любимых японцами вид чая, зеленого чая, э, в который вот с этим привкусом риса. И даже там эти рисинки жареные. Вы пакетики такого чая можете где угодно сегодня в Японии приобрести. Угу. Это вот традиция Хачкана. И еще. Хачкан придумал однажды такую вещь. Когда к нему э, шел известный чайный мастер, чуть ли не сам Рикю с учениками, А это где-то было посреди улицы. Да, у него не было чайного домика. У него был просто большой красный зонтик такой из промасленной бумаги, который вот единственной крышей от дождя и от солнца было. И под ним всегда сидели. Сейчас этот зонтик во время э, чайных действий Чакаев на пленаре используется везде. Это классика. Так вот, когда шли эти гости, вип-гости к нему, они шли через какую-то канаву. А это ж, ну, обычная там городская площадь улицы. и, И они... Там под ними подломились какие-то мазки, они бухнулись в эту канаву с грязью, там все, и все там искупать. Шок был страшный. Хачикан, поклонившись страшно, извинился и сказал, извольте фуро, уже подготовлено. А там уже, так сказать, стояли эти все бочки с нагретой водой. там И гости приняли ванну, горячую ванну в жаркий летний день. Вот вспотели. И после этого... А это, кстати, знаете, горячая ванна, фуров, жаркий летний день, это единственное спасение в эпоху кондиционерного. Uh-huh. Когда они вышли после этого и э, стали пить чай, они вдруг почувствовали, что вкус у чая был совсем-совсем другой. А потом кто-то признался, кто-то там инсайдерскую информацию выписал, что Хачкан подстроил это все. И с тех пор возникла еще традиция, одна а из традиций...
0: Понял. Все о Японии. Виктор Петрович Мазурик с нами вновь. Сегодня у нас четверг. Кандидат филологических наук и доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Итак, шли товарищи пить чай, подломились мостки, упали в грязь и оттуда сразу в бочку. С кипятком. В общем, да. А какая у них температура, кстати, в этих
1: бочках? Она нереально высокая. Вот для европейцев это, конечно, почти смерть. Вот, Но без привычки это вообще очень тяжело. Но, с другой стороны, без этой горячей воды летом выжить невозможно. Это просто, знаете... Сейчас сидеть все время под кондиционером, а потом выскакивать вот в эту влажную, горячую, Заболит. это бить по сосудам, по сердцу и так далее без конца. Это тоже очень проблема большая. Вот. А вот чтобы выжить, чтобы тело вообще дышало, для этого надо обязательно хотя бы один раз в день во время самой сильной жары фуро принимать, иначе просто невозможно. Но вот когда после фуро им подали этот чай, то они это оценили. И это тоже вошло в традицию. Вообще вот такого рода исторических анекдотов, рождения традиции от действий каких-то гениев, так сказать, можно бесконечно об этом рассказывать. Есть очень большой чайный фольклор такой и всякие такие коджи, так называемые исторические анекдоты эти чайные. Их очень-очень-очень много. Виктор Петрович, а можно вопрос?
0: Мы же говорим о чайной литургии, вы используете, вот этот термин. А тогда у вместо будет спросить, а насколько регулярно, и с какой регулярностью вот эта литургия в жизни японского человека в среднем или или посвященного происходит? Насколько это часто?
1: Если речь идет о большом классическом большом чайном действии, многочасовом, которая включает в себя все аспекты вообще отношения к миру, какие есть только в Японии, то это крайне редко. Это может быть там раз в году, может быть, пару раз. Это крайне редко. Да и то, повторяю, это доступно только для людей уже посвященных, которые уже вошли внутрь этой культуры. Ну, как, я не знаю, как воцерковленные люди у нас в литургической культуре. Вот. А, ну... Вот, скажем, светские чакай, чайное собрание буквально по-японски. Но это как зайти в церковь и свечку поставить. То есть это, в принципе, зависит от вас. Вот сколько вы хотите, пожалуйста, столько это и может быть. Но <coughs>, тоже, в общем-то, при скоростной современной жизни это не так часто бывает. Uh-huh. Потому что в повседневной жизни японцы ведь, пьют чай совсем другой. Такой же, вот, как и мы с вами, только чуть-чуть более разнообразный там, по сортам. Они больше пьют, особенно летом, охлажденные улонговые там овсяные там и т.д. и т.п. Овсяные. Да, есть такое тоже. Ну и так далее. Это, может быть, аналог какой-то такой функции, как квас наш. Виктор Петрович,
0: отвлек вас от от вашей
1: задумки. Вы знаете, что касается чашек. Надо сказать, что чашки меня настолько в свое время поразили, что когда ко мне приступили к сгрозным требованиям вообще что-то написать о чайной культуре, то единственное, на что я согласился, это небольшая статья, она осталась в книжке «Вещь в японской культуре», главная редакция Восточной литературы Академии наук значит, «Про чашки». Дело в том, что там я чуть-чуть так одним глазком заглянул в эту чашечную культуру. На какое-то короткое время я стал буквально ее фанатом, и я почувствовал что-то такое очень важное. Вы знаете, когда вот пару лет, теперь уже три года назад, была выставка раку, керамики раку в Пушкинском музее, вот те, кому посчастливилось... Uh, не на изображениях и картинках, а увидеть хотя бы даже под стеклом, даже вот м- специально освещенные вот эти чашки, черные особенно чашки раку, uh, это, конечно, люди привилегированные. Но бесконечно более привилегированные те, кто держал такого рода чашки в руках. Это чашки, рассчитанные не только на глаза, но и на тактильные ощущения, на м- обоняние. Кстати, есть один из видов чайного действия, когда... Помимо чая есть дегустация ароматов. Это, кстати, очень старинное такое коллективное развлечение, что ли, аристократическое, которое пришло еще из, бог знает, каких веков. Значит, когда подаются последовательно гостям, начиная с первого и до последнего, передается такой небольшой подносик с горящим ко, ароматом этим особым. И надо вдохнуть, потом... По левую руку пустить выдох по рукаву левой руки, там, значит, с поклоном передать следующему и так далее. Между прочим, было такой вид чайного действия, когда каждый, кому чашка чая приходила, должен был слагать Страфу трехстишь или в mm-hmm. ренга вот в этой песне цепочки, о которых мы тоже с вами говорили. Вот. Но я, признаться, не нашел записи. К сожалению, может быть, не делали такие записи, или они где-то хранятся. Я очень просил своего наставника чайного нисякого сатока найти вот такую запись поэтического Чакая, но не было найдено. Музыки нет в чайном действии. Я, например, по наивности думал, что музыка бамбуковой флейты Шекухачи это просто идеально подходит для чайной одежды. Оказывается нет. Как мне объяснили чайные мастера, любой вид искусственного звука неприемлем в силу тотальной естественности чайной процедуры. Там может звучать только звук ветра, звук шагов, там и звук воды закипающей и так далее. Вот. Вот эти. Да, есть еще такой принцип «кадзари» презентация какого-то из видов э, утвори чайной, mm-hmm. скажем, чашки необыкновенной или ложечки бамбуковой, которая тоже имеет свое имя. Ее кладут в токунома, в нишу, и она является главным гостем чаепития. Презентация. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик э,
0: с нами сегодня был, кандидат филологических наук. Если не успеваете послушать в прямом эфире, на сайте радиомайк.ру в любое удобное время. Виктор Петрович, как всегда, огромное спасибо. До свидания.